0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
1: y no nos cuentan. Y hasta Málaga, que nos vamos como cada mañana, y está en la redacción de alertadigital.com Armando Robles. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Oye, que ya queda menos ya para poder salir a hacer deporte. Aunque tú y yo me parece mucho deporte, no hacemos, ¿no?
2: No, no, es eh, justito y necesario, Santiago. <risa> es decir, ir a la nevera por la cerveza y poquito más.
1: <risa> y poco más. ¿no? Y nada, y ahora en estos días de confinamiento, pues se a comer una payita y a la playa. Poco, no, no, nada más. <risa> Es increíble. Bueno, <risa> vamos a ver, eh, a ver eh, Me escucho fatal aquí. Vamos a ver, Ferrol. Ferrol. Pues, Jaime, Jaime Caneiro.
3: ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Buenos días, a ver, si, a ver si podemos mantener bien la conversación, que me escuchaba yo ahí de fondo. Vámonos hasta Murcia, Sergio Fernández Regalme. Buenos días, Santiago. Bueno, te escucho un poco distorsionadillo, si nos alejamos un poco mejor que mejor. Y en Bilbao, ah, sí. y en Bilbao tenemos a Sergio Durán. Sergio... Muy buenos días, aquí estamos. Bueno, pues estamos eh, media España conectada, que es de lo que se trata, y, y bueno, en fin, hoy empezamos otra vez este esta ratonera aquí en Buenos Días España. Vamos a empezar por el principio. Eh, bueno, preguntaros a todos qué tal estáis, estáis todos bien, me imagino, así que tampoco vamos a perder mucho el, el tiempo. Vamos a empezar por el por el principio. Me gustaría ayer ya sabéis que saben todos nuestros oyentes y también nuestros contertulios hoy que se cumplía un año de la presencia de Vox en el Congreso. Eh, bueno, ha sido un año bastante atareado, con bastantes anécdotas, con bastantes circunstancias que se han comentado, bastante o mucho, y lo que vamos a hacer hoy en principio, aunque luego trataremos otros temas, es eh, que cada que cada uno pues eso ponga sobre la mesa qué le ha parecido la labor de Vox eh, durante este último año, y bueno, son apreciaciones de cada de cada contertulio y esa validez es la que tenemos que darles. En todo caso, eh, Vox ha sacado también un, un vídeo que vamos a, a escuchar Ahora mismo y a partir de ahí empezamos con el análisis
0: que se ha ocurrido aquí es que han venido las verdades expresadas por millones de españoles en sus casas, en los bares en los trabajos y dichas con toda claridad y desnudez en el templo del eufemismo en el que ustedes habían querido convertir a esta Cámara. Porque las madres de Vox, las militantes de Vox, las profesionales de Vox, las votantes de Vox no somos ni machistas ni feministas, somos mujeres. Porque no se puede pretender mejorar la educación y garantizar su acceso en condiciones de igualdad y a la vez seguir hinchando y manteniendo el mismo modelo que precisamente genera esas desigualdades. Porque ese modelo fallido es precisamente el estado de las autonomías. Vox ya está aquí. Hemos llegado para quedarnos. Y hemos venido para defender lo que nadie hasta ahora se había atrevido. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y para que no regresen jamás. Y desde Vox les quede muy claro, no sólo protestaremos, no sólo ejerceremos las acciones que creamos convenientes, sino que reivindicaremos la memoria y la dignidad de la gloriosa Guardia Civil que tantos comandos terroristas desarticuló, que tantas vidas salvó y que desgraciadamente tantos muertos tuvo que enterrar. Así que si tenemos que compartir con proetarras estas instituciones, al menos que tengan la decencia de no citar a la Guardia Civil. La ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla, es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias a, Guardia Civil y la, Policía a la que ha Nacional, hecho referencia antes de ser mencionada por EH Bindu, tienen que lavarse la boca y no les decimos las manos porque nunca vamos a permitir gracias, que señora... la historia del terrorismo de ETA que Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han enterrado a decenas de miles de españoles. Y digo que les han enterrado a ustedes porque muchas familias no han podido todavía hacerlo. Pero lo que sí les aseguro es que no van a poder enterrar su memoria, su recuerdo, aunque se nieguen de forma eyepta a darles el luto que merecen. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse.
1: Don Armando Robles, ¿qué le ha parecido este año de Vox en el Congreso?
2: Bueno, eh, antes que nada, claro, no, no creo que haya en este país un periodista que haya criticado más a Vox del sector nuestro, Santiago. Yo no he votado a Vox, uh -huh. yo voto al Partido Popular, hago esta aclaración en las últimas generales, también en las municipales y en las europeas, pero debo admitir, guste a quien guste o no, que Vox ha representado un contrapunto a la hora de poner sobre la mesa cuestiones, un discurso ideológico que había sido confinado, Palabra de moda en estos tiempos por el conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tanto de la izquierda como de la derecha liberal. Asuntos como la inmigración, como los lobbies homosexistas, como las ideologías de género, como la memoria histórica, como el totalitarismo ideológico de la izquierda, como todas estas pandemias sociales y morales que han sido introducidas en España por los sucesivos gobiernos socialistas sobre todo los de José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy y Soraya no tuvieron el valor de revocarla aun teniendo mayoría absoluta en la Cámara pues debemos admitir que este discurso ideológico que ha sido abandonado deliberadamente por la derecha liberal, lo ha rescatado Vox y ha puesto sobre la mesa cuestiones que de no haber existido la voz de Vox en el Parlamento, pues muchos me temo que habían quedado confinadas durante todos estos, todos estos meses solo por esta, por esta cuestión. Insisto, desde la perspectiva de alguien que no ha votado jamás a Vox, ni piense, ni creo que lo vaya a votar en el futuro, pues creo que la, 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 la entrada de Vox en el Parlamento ha supuesto un refrescante una, un, una refrescante, porque nada de lo no, sobre todo a la hora de defender cuestiones ideológicas como esta, que habían sido deliberadamente confinadas y ocultadas por el conjunto de las fuerzas políticas. Con presencia en el Parlamento. Yo no le puedo reprochar al Partido Socialista, ni a Podemos, ni a la izquierda radical en conjunto, que implementen estas medidas que forman parte del suadero ideológico, desde la medida abortista, medidas como se y pero sí le puedo reprochar a un partido como el Partido Popular, que basa, que nace previamente, cuya cuna política es el, el respeto o, el, o la observación del humanismo cristiano como uno de los invertebradores de la entera sociedad española que el Partido Popular durante tanto tiempo haya, hecho, haya abominado de estos principios, no haya querido defenderlo, lo haya apartado de su agenda política y han marcado, pues, han dejado expedito el camino para que un partido como vos pues monopolice la defensa de estos temas que para mí se inquietan y preocupan a muchísimos españoles presentado psicológicamente por un partido como Vox sino no por un partido como el Partido Popular. Muy a, muy a mi pesar de lo que yo hubiera de lo que yo hubiera deseado. A mí me gusta me hubiese encantado que estos posicionamientos claros y rotundos que ha tenido Vox sobre cuestiones que han sido deliberadamente opacadas durante tantos años, las hubiese asumido el Partido Popular hechado como bandera la defensa de esos principios humanísticos que están además en el ADN de su de sus principios fundaci fundacionales, la defensa del humanismo cristiano. Con el paso del tiempo, el Partido Popular se ha convertido en un partido exclusivamente de gestión, una gestión económica que hay que admitir que ha sido bastante notable, pero que ha dejado en barbecho estas cuestiones ideológicas que tienen mucho que ver con la salud moral, con la moralidad de la entera sociedad española y que por consiguiente ha sido Vox el encargado de reivindicar eh, este tipo de, de, de cosas que el Partido Popular, de una forma libre y voluntaria, pues ha renunciado a defenderlas por el de muchos años.
1: Profesor Sergio Fernández Riquelme ¿cuál es eh, tu lectura de este año de Vox? Pues muy similar a la que ha
4: planteado Armando. En primer lugar, Vox ha aportado a España, al Parlamento, a la, la entrada de, del nuevo movimiento eh, identitario soberanista europeo en una versión particular, pero en una versión casi homologable a lo que sucede en el resto de Europa y en el resto del mundo. Además, el fichaje de Buxade creo que confirma esta tendencia, que habrá que ver luego en el futuro si va más por los derroteros de Hungría, por los de Polonia o por los del mundo euroatlántico. En segundo lugar, porque ha dado voz a muchísima gente, como ha señalado Armando, que se encontraba huérfana de representación política en España, sectores nacionalistas, sectores eh, religiosos, sectores trad más tradicionalistas, sectores liberales conservadores de la vieja guardia del PP e incluso sectores obreros que nativistas no no o que consideran que hay que defender en primer lugar los intereses de los españoles y en tercer lugar también como ha señalado Armando ha puesto sobre la mesa una libertad de expresión que yo creía que estaba desapareciendo en España ha puesto sobre la mesa temas que parecían para la partidocracia actual que no tenían sentido plantearlos, que ya habían sido superados, pero en la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de la unidad de España, la defensa de cierto grado de libertad económica, la supresión de las autonomías o su modificación, han puesto sobre la mesa temas que eran muy necesarios y que ahora con la pandemia que estamos sufriendo se están evidenciando como, como importantísimos. Por tanto, yo creo que son tres elementos que, que Vox ha aportado al panorama español y que responden eh, a, a lo que está sucediendo en el mundo y también a un, a un clamor que había en muchos grupos sociales de que hubiera una, una libertad de expresión más amplia en temas eh, eh, que el PP había enarbolado en muchas ocasiones o que los partidos de izquierda más burgueses que obreros habían abandonado por completo. Vemos cómo eh, Vox en las últimas elecciones ha tenido una gran representación o una representación bastante considerable en los barrios obreros que tradicionalmente se consideraban como el núcleo duro de la izquierda española.
1: Eh, Jaime Caneiro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tal, Sandy? Buenos días. Buenos
3: días. Bueno, pues eh, tengo que decir antes de nada que, por supuesto, Vox eh, eh, no es mi enemigo eh, políticamente hablando, ¿no? Mi único enemigo políticamente hablando es, en este caso, pues la izquierda en su conjunto, ¿no? Pero tengo que decir eh, varias cosas y espero no olvidarme de ninguna, que considero que son todas importantes. En primer lugar, Vox ha venido bien porque lo que hace es eh, digamos provocar al Partido Popular que se ponga ciertamente las pilas porque es ciertamente correcto lo que comentaba Armando eh, que sabe que siempre estoy de acuerdo en ese en ese sentido que se han perdido ciertos valores y se han perdido ciertos caminos que espero y deseo que el Partido Popular vuelva a recuperar entonces Vox y yo también en un momento eh, con cierto descontento de la sociedad española y, bueno, da voz a, a mucha gente. Y es un partido que se ha sacado 52 diputados y es un partido que ha sido votado por millones de personas. Entonces, como dice alguna gente desde la izquierda, llamar fascista a un partido que ha sacado tantos millones de votos, pues me parece un poco, un poco heavy. ¿no? Dicho esto, la gente que me conoce sabe que yo no soy de Vox en absoluto, eh, yo soy del Partido Popular. Dicho esto, quiero ser lo más objetivo posible. Miren, Vox es ciertamente un partido populista. Eh, es verdad que eh, tiene un marketing que es invidiable y que muchos partidos políticos deberían de utilizar, porque la verdad es que es el partido político que más <risa> seguidores en la, en las, tiene en las redes sociales, es el partido que más cala su discurso y eso es algo que en política eh, vale mucho. En este año Vox no ha hecho absolutamente nada. Políticamente hablando. Eh, quiero decir, tienen han tenido la oportunidad allá donde han eh, gobernado con coalición, la Comunidad de Madrid, por ejemplo también en Andalucía, y no han hecho nada. Es decir, eh, han propuesto alguna cosilla y demás, pero que al final, al, al cabo, eh, ya después cuando toca gestionar y toca ponerse las pilas, ya Vox se, se olvida de ello. ¿no? Es un poco como Ciudadanos. Mucho al principio de que dan el gobierno y de que aportan, pero luego es todo papel mojado en el día a día, y me consta que es así, no aportan absolutamente nada. Luego tienen algunos eh, discursos que a mí ciertamente me preocupa. Yo no sé si son liberales el económico o no, porque una, unas veces dicen que son liberales, pero luego otras veces quieren un, un Estado centralizado. Entonces a mí eso de centralizado y liberal, pues a mí, económicamente hablando, no me cuadran mucho las cosas. ¿no? Luego, tienen un concepto erróneo. Yo, por ejemplo, en Vox estoy completamente de acuerdo con lo que dice del tema de eh, la ley de violencia de género, que es una ley que habría que reformarla y, y habría que modificarla, pero Ciertamente, con el discurso que tienen el tema de extranjero, no estoy completamente de acuerdo, porque precisamente la balanza económica de España llega con todo el capital humano que viene de extranjero, que viene efectivamente a incentivar a la economía española. Y luego eh, que acusen al Partido Popular de la derecha cobarde porque, vamos a ver, el Partido Popular ha gobernado este país durante muchísimas décadas. Eh, quien combatió contundentemente contra ETA fue José María Aznar, uno de los que más combatió. De hecho, eh, el líder supremo de VAU, Santiago Abascal, estaba en el Partido Popular en el País Vasco en la, en la época de ETA, cuando precisamente su padre... Lo intentaron asesinar. Entonces, sabe perfectamente a Abascal, por mucho que diga, que el Partido Popular es un partido que más ha eh, condenado el tema de ETA y que más ha luchado contra, contra ETA. Y para terminar, tengo que decir que al fin y al cabo los ciudadanos lo que quieren es eh, un gobierno que sepa gestionar, un gobierno que le, que le resuelva sus problemas un gobierno que le lleve a largo plazo a España a lo más alto y eso, eh, lamentándolo mucho don Santiago y el resto de, de, de compañeros dudo mucho que Vox lo ofrezca y para finalizar, eh, tengo que decir que eh, la política no siempre es igual, es decir, no es blanco o negro. Las sociedades avanzan, las sociedades cambian y la derecha que teníamos en el 2000 o, de, o directamente en el año 90 fue no es la que tenemos actualmente. ¿Por qué? Pues porque, porque básicamente la gente evoluciona, las mentalidades cambian y por tanto la labor de un partido político si quiere tener éxito y sobrevivir es ir adaptándose poco a poco a esos nuevos cambios sin efectivamente eh, olvidar ciertos pilares. Y ahí reitero y repito que estoy de acuerdo con con Armando, que te puedes adaptar sin perder los pilares básicos de lo que, de lo que eh, consideramos como eh, derecha. Y ya, pues eh, para finalizar, aquí se comentaba el humanismo cristiano y es que el Partido Popular nunca se ha olvidado de esos valores. Yo no sé de dónde sacan ustedes que el Partido Popular ha olvidado este pilar. Y definitivamente, pues mire, eh, como decía al principio Santiago, y con esto ya eh, voy terminando, vos no es mi enemigo, vos es un partido que entiendo que ha llegado para quedarse que tiene sus diputados, que tiene sus votos, pero eh, creo que en el momento en el que vivimos, creo que estar hablando desde Vox de derecha cobarde hacia el PP en un intento de acabar con él, pues creo que no va a ningún sitio. Vox no es mi enemigo, repito, mi enemigo es la izquierda, pero Vox lecciones al Partido Popular, partido que por cierto ha gobernado este país durante muchísimo tiempo, pues las justas.
1: Eh, Sergio Durán, en Bilbao.
5: Muy buenos días, eh, eh, Santiago. Bueno, Muy vamos bien. a ver, respecto a Vox, eh, yo eh, creo que ha sido un fenómeno intrínsecamente positivo para España, y me voy a explicar. Eh, desde luego eh, coincido con mi tocayo y con Armando en cuanto a lo que es la libertad de expresión, en cuanto a lo que es eh, poner encima de la mesa cuestiones ideológicas. Cuestiones ideológicas que se habían perdido, y en esto no estoy absolutamente nada de acuerdo con Jaime, se habían perdido eh, completamente... Porque el Partido Popular expresamente renunció a la batalla ideológica. Además, es que lo hizo de manera expresa. Entonces, a lo largo de los años, en un devenir histórico, lo que ocurrió en España es que eh, se sustituyó lo que debía ser un debate ideológico propio de cualquier democracia eh, avanzada por lo políticamente correcto. Y esto, y esto sí provocó que el debate, el debate eh, se escondiese a los círculos pequeños, donde realmente nadie más allá de la gente de absoluta confianza te podía escuchar, y a las barras de bar Y nada más. Eh, esto, eh, Vox eh, sí que ha conseguido poner encima de la mesa esas ideas y volver a hacer un debate ideológico. Eh, es bastante curioso, como eh, en estos días hemos podido ver, cómo el gobierno incluso trata de limitar o de monitorizar todo el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay un debate que realmente ha surgido que no se lo esperaban. Que no se lo esperaban, ¿pero por qué? Porque realmente hay un partido que los ha puesto de nuevo encima de la mesa. Y en ese sentido, eh, lo único que ha hecho es eh, coger el hueco que voluntariamente el Partido Popular había abandonado dicho esto, yo no tengo absolutamente nada contra el Partido Popular y le deseo muchísima suerte y, igual que también se la deseo a Vox porque yo soy una persona de derechas más liberal que conservadora pero eh, dicho lo cual esto es verdaderamente importante, ¿por qué? porque al final el, el ciudadano que eh, se enfrenta a lo políticamente correcto y no a un debate ideológico, no tiene encaje más allá de la asimilación no puede hacer otra cosa eh, gracias a Dios Ha venido Vox Para eh, recuperar ese debate Y que ese ciudadano aflore Aflore y pueda hablar Entonces, en ese sentido eh, Sí, estoy de acuerdo con, con, con Sergio En cuanto a la libertad de expresión La libertad de expresión se había llegado a limitar No por los poderes públicos Sino por el que te podía escuchar uh -huh. Y estoy de acuerdo también con Armando En cuanto a que a, a, al debate ideológico eh, el Partido Popular debería recuperar eh, la voluntad de llevar el debate ideológico más allá de la gestión. Que el, el tema de la gestión, eh, nadie duda de que, de que sea muy. Bueno, sí que ha habido momentos en España que efectivamente eh, la gestión del Partido Popular ha sido sobresaliente, sin duda alguna. Pero eh, la política no solamente es gestión. La política también es esperanza, también es eh, entrar en, en lo que a uno le identifica eh, con lo que uno cree. Y, y eso es ideología, eso es ideología, eso es el famoso relato que tanto dice la izquierda y que al fin y al cabo el relato no es otra cosa que esa razón por la cual el dominado, es decir, el pueblo, eh, acepta el poder del dominador, es decir, de la clase política. Y si se olvida el relato eh, o si el relato solamente es de izquierdas, eh, vamos a tener gobiernos de izquierdas durante décadas. Eh,
1: eso es lo que a, yo creo. Eh, Armando. <risa>
2: El Partido Popular no ha abominado de los principios fundamentales del humanismo cristiano, ha abominado de todos los principios fundamentales del humanismo cristiano, desde su apoyo al ensanchamiento de las leyes abortistas, su connivencia con la izquierda en los temas relacionados con la ideología de género, su complacencia con la ampliación de las leyes laicistas y más, que nos ha convertido en un Estado laico, es decir, en un Estado sin, sin Dios y en tantas y en tantas pandemias morales que han sido apoyadas por el Partido Popular. Mira, esto consistía hasta la llegada de los en lo siguiente es un ejemplo muy fácil que lo van a entender en la gente, también hay un gran consenso político en cuestiones eh, relacionadas con la ideología en cuestiones morales por ejemplo hablamos del tema aborto el tema de ideología de género el tema de matrimonio gay una vez que se aprobaba en el Parlamento se acababa una trinchera tal fin que nadie podía cuestionar esta, estos asuntos que formaban ya parte pues del acervo democrático y formaban ya parte de la verdad oficial que no podía ser cuestionada ni revisada y aquel que se atreviera a, contrapuntar, a contrapuntarlo, a cuestionar estas cosas fuera inmediatamente acusado de, de, pues, de todo, de cabenario de fascista de xenófobo, de machista, hasta que entra voz y dice, no, no, estos temas no generan un gran consenso social porque hay muchos millones de españoles que se soportan ...a estas normas que han sido aprobadas... ...con, el, con, el, con la connivencia del Partido Popular... ...y a partir de ahí se genera otro debate distinto... ...y entran en discusión y se ponen sobre la mesa temas que ya habían sido finicitados por los partidos tradicionales del sistema izquierda y derecha liberal y liberal y que no estaban ya expuestos a revisión ni a discusión alguna por parte de la opinión pública. Y aquel que se atreviera a comentarlos o a cuestionarlos, pues era anatemizado con los peores anatemas nunca mejor dicho por parte de, la, de, 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 de estos partidos tradicionales. Hasta la llegada de vos que vuelve a poner en candelero, temas que parecían eh, asumidos por la generalidad de los españoles y como hemos visto, no era así. Y yo una cosa que no le puedo aceptar bajo ninguna circunstancia, es más, no se lo digan porque no lo conozco, no lo conozco personalmente, pero solamente desde una perspectiva de traición a España y a los valores que no son consustanciales, se puede defender la inmigración y se puede decir que la inmigración ha sido algo positivo porque nos ha aportado capital <risa>
1: Sí, te pierdo, te pierdo, hermano Armando. Sí, sí, ¿me, ¿me escucha? Sí, sí, dime.
2: Eso no lo puedo aceptar desde ninguna perspectiva. Mira, Santiago, si me da esto, me gustaría aclararlo un poco. Los europeos autóctonos, los españoles autóctonos, hemos sido y somos esclavos del resto de pueblos del mundo y tenemos que trabajar gratis para ellos. Tenemos que regalarle nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros conocimientos. ¿Qué coño ha aportado la inmigración a nuestro país? lo único que hemos hecho ha sido salvarlos de una muerte segura a causa de su absoluta incapacidad para prosperar por medios propios lo único que tienen que hacer estos colectivos inmigrantes es votar a los partidos de izquierda solo por nacer de otra raza en un país de blancos como España se tienen más derechos y menos obligaciones muchos españoles de origen europeo como en nuestro caso yo por lo menos hay rincones de Málaga en los que me siento extranjero en mi propio país en algunos barrios de Málaga se han convertido ya en una minoría oprimida unas costumbres extranjeras no están siendo impuestas en los espacios públicos, los paisajes urbanos de muchas ciudades españolas están siendo transformados por la edificación de mezquitas, que son la expresión de una toma de control simbólico del territorio español, los programas escolares y su aplicación son adoptados. Según la exigencia de estas minorías llegadas de fuera, los principios constitucionales están siendo pisoteados. España se está convirtiendo en multicultural, en multietnica y por lo tanto en multiconflictiva. Por efecto de la continuación incesante de la inmigración que defiende el Partido Popular y los traidores que defienden la inmigración, los salarios están bajando, han bajado en muchos sectores y oficios obreros de la construcción y la obra pública, empleados de la hostelería o de los servicios de ayuda a las personas, artesanos, pero incluso también técnicos e ingenieros, sobre todo en informática, que se han visto afectados y se han tenido que ir a trabajar a otros países extranjeros. Los jóvenes que entran en el mercado laboral son las primeras víctimas de este fenómeno. La apertura de la frontera está ofreciendo una inmensa reserva de mano de obra a la sociedad industrial y capitalista, mientras que el Estado del Bienestar garantiza todos unos ingresos mínimos de ahí el desarrollo simultáneo que ha tenido la llegada masiva de inmigrantes con el paro, la bajada de los salarios y la subida de, de los déficits que ahora se va a grabar con el tema del, corona, del coronavirus y estamos asistiendo como desde una perspectiva de un patriota se puede defender la inmigración estamos asistiendo a una sustitución de la población española es ya el caso por ejemplo de Cataluña o de Madrid donde casi un tercio de la población procede de fuera de Europa este lento genocidio, y digo bien, este lento genocidio tiene dos causas. La llegada masiva de poblaciones extranjeras muy fecundas, y también la baja, dramática, la baja, la, la dramática baja natalidad de los españoles europeos que se enfrentan a grandes dificultades para conseguir un trabajo, una vivienda y escuela adecuadas para sus hijos. La excesiva natalidad de los inmigrantes y la inmigración con los problemas y tensiones que están aportando son causas de la caída de la natalidad española. La catástrofe demográfica es evidentemente la más grave que tenemos en este país ya que es potencialmente irreversible y ya por último el conjunto de las dificultades que, que soporta este país no puede ser reducido a la inmigración, lo admito. La crisis existencial del pueblo español es la mayor causa de la decadencia de España como nación. Pero sería vano encarar o no o no, o no no defender, por ceguera, por pereza intelectual, por cobardía moral, por oportunismo mediático o por cinismo político, cualquier propuesta para salir de esta crisis social, política y moral sin que sea abordada la cuestión de la inmigración, por una simple razón, Atreverse a enfrentarse al problema de la inmigración Es la primera etapa de la recuperación Ya que es el tabú más fuerte que hay que romper El de la mala conciencia y el del arrepentimiento No se puede apoyar desde ninguna perspectiva El tema de la inmigración Y decir que aportan capital humano A una sociedad como la española Lo que aportan es esta crisis existencial Que por desgracia está afectando No solamente a España Sino al conjunto de las sociedades europeas
1: Sí, Sergio Fernández Riquelme
4: pues hablando de humanismo Cristian en una frase, hablando de este tema que lo resume muy bien todo, no, no solo de pan vive el hombre, eh, nosotros y, la, y muchos ciudadanos también votan no solamente por, por gestión, votan por principios, votan por valores, votan por, por creencias y hacen que partidos como Vox, eh, más allá de su eh, gestión que no ha sido directa porque no gobiernan en coalición en prácticamente ningún sitio, son apoyo externo en Murcia, en Andalucía, es decir, no están eh, dentro de los gobiernos regionales o autonómicos, y como somos animales culturales que también buscamos, ¿no? Porque eh, si no, eh, hablando, por ejemplo, del PP, hay, había mucha gente que votaba al PP eh, sabiendo la corrupción que tuvo durante muchos años por el símbolo, ¿no? Por el símbolo del PP como un partido de gran gestión que salvó al país en numerosas ocasiones. Es decir que eh, lo cultural también es un elemento fundamental para entender la política y los movimientos sociales. Eh, y por eso eh, también eh, hay que señalar que las sociedades no evolucionan porque sí. Es decir, eh, el PP abandonó abandonó conscientemente una serie de principios y de valores eh, eh, con mayor o con menor legitimidad eh, pero no adaptándose a la sociedad sino asumiendo el cambio cultural el cambio cultural y el cambio valórico que había impulsado la izquierda la izquierda tenía un plan, eh, como dije en otros momentos muy granciano, de, de controlar la cultura controlar eh, las relaciones sociales controlar hasta las zonas de reproducción y eso lo ha llevado a, a, al parlamento, a la ley y a las costumbres sociales y el PP ha ido a rebufo eh, vemos en otros países, eh, desde Italia hasta Europa del Este, donde eh, esas mutaciones sociales a las que hay que adaptarse nos han producido, porque los gobiernos tienen un plan cultural eh, diferente o al que hay en España, por ejemplo, y defienden esos valores que aquí no se defienden. Eh, y no se adaptan porque consideran que tienen que conquistar, tienen que, eh, y es, creo, la razón por la que Vox eh, ha surgido en España homologándose a otros ...a otros experimentos o fenómenos que han sucedido en el mundo... Y, ...y recalco que Vox, por ejemplo en Murcia, no participa del gobierno... ...no tiene consejerías, eh, ha presentado muchísimas iniciativas... ...e, e intentó e intentó eh, llevar a, el, a, a cabo la, famo el famoso, la famosa ley del, del pin parental... ...obligando al PP y a Ciudadanos a, a sumarse... ...cosa que no consiguió en Andalucía y en Madrid... Eh, Porque eh, defendía una serie de valores que hace años creo que eran parte también del, del Partido Popular. Yo creo que el PP eh, tiene cosas muy valiosas eh, y muy necesarias para España. Eh, creo que debería también sumarse a Vox y a Ciudadanos en una defensa más o menos plural o compartida de ciertos valores básicos que permitan la supervivencia de, de España como país, tanto demográfica, eh, social como económicamente, y también tiene que responder a el PP, Vox y Ciudadanos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué posición tienen frente a este nuevo orden mundial que quiere cambiar culturalmente las prácticas sociales que, 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 que han sido milenarias en nuestra civilización y que ahora se encuentran en riesgo de desaparición?
1: Uh -huh. eh, Jaime, me imagino que tienes algunas cosas que decir. Uf...
3: Yo, eh... Por partes. Eh, mira, sabe, sabe Armando que, que le tengo cariño y aprecio. No nos conocemos personalmente, pero por lo que hemos compartido, sabe que le tengo cierto afecto y cierto cariño. Pero eh, Armando, mira, hay cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir. Y lo que acabas de decir no se ajusta a la realidad. Y permíteme que te explique. Vamos a ver. Eh, yo cuando hablo de inmigración y de gente extranjera, hablo de un procedimiento legal. Gente que viene a este país completamente regulada. Y que viene a trabajar. Que viene a trabajar y que en los momentos en los que eh, hemos tenido bonanzas económicas, superávit, y que hemos eh, crecido económicamente como nunca se había crecido, es gracias precisamente a todo ese capital humano que venía a trabajar a la construcción. Que precisamente contrataban empleados empresas españolas que hablan mucho de patriotismo y de bandera de España y contrataban no a españoles, contrataban a gente de fuera Así que el primero que tiene que dar ejemplo son las empresas españolas de contratar a españoles y no coger mano de obra barata y de fuera. Eso en primer lugar. Y la gente que vino aquí vino a trabajar y a contribuir porque la gente que venía aquí recibía una nómina, cotizaba en España, ¿eh? a las arcas públicas y demandaba en España, generando riqueza y crecimiento económico. Eso por un lado. Además, deciros una cosa, España también fue un país extranjero y un país inmigrante. Y yo como gallego tengo que decirte que Galicia fue una de las comunidades autónomas donde más gente se fue a trabajar sobre todo durante el franquismo. Y nos recibieron con los brazos abiertos. Y decirte otra cosa muy, muy, muy importante. ¿Qué eh, en este caso, sí perdón, dime, dime, sí,
1: a ver, eh, vamos a ver, vamos a dejar... a ver Armando, Armando sí, sí que no, que el mismo discurso de la izquierda, luego se quejan de que vos crezca y de que no. vos le quite voto
2: al PP. Pues ese pero si es el es discurso que, de la es izquierda. que Armando,
3: es que no es una cuestión de izquierdas porque yo no soy de izquierdas, no lo he votado nunca y tengo roja la sangre porque es así, nada más pero tengo que decirte yeah, yeah, yeah. Que, es que no se ajusta a la realidad, porque es que si no fuera por los extranjeros en su momento no creceríamos como creceríamos y precisamente muchos españoles no se podrían beneficiar, porque tengo que recordarte, don Armando, que quien estaba a pie del cañón en la obra, aparte, por supuesto, de españoles, eran fundamentalmente, fundamentalmente los extranjeros, porque claro bueno, los yo, españoles yo, 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 no querían trabajar en la obra, muchos de ellos era muy fácil Justifícame just,
2: justificame como, justificame como economista un dato que para mí es incontrovertible, como en un país con 3 millones de parados en la época de la llegada masiva de inmigrantes eh, aplicábamos Pero o implementamos que... políticas de brazos no. abiertos a este colectivo, ¿qué pasa? El español te lo digo no muy brevemente eh, eh, si, a lo que armar, me cuentas, si lo que tú me cuentas yo ya lo conozco había empresarios desaprensivos de la construcción y empresarios agrícolas en elegido, que le pagan a estos pobres tipos de África 3 euros la hora
3: y al español habría que aplicar desde un laboral
1: vigente. Vale, vamos a ver, Mira, no os piséis porque si no, no entendemos a nadie. Jaime.
3: Yo te, eh, no, no, yo voy a acabar bre eh, brevemente. Mira, los datos son los datos y las cuentas son las cuentas. Y los cuentos son los cuentos. Mira, eh, si tú coges el PIB Español entre el 2000 y el 2007, antes de que en el eh, ya en el 7 a finales del, del cuarto trimestre y, y el eh, inicio del 2008, coges la estructura económica del PIB español, verás el crecimiento económico. Y eso solamente tiene una explicación. Y es la gente extranjera que viene de fuera. Porque, no porque es matemáticamente está, está, está demostrado. Indre, eso es lo que pasa a los petróleos, que no solamente en la economía vive el
2: hombre, que aquí se está produciendo ya un reemplazo demográfico y cultural, que aquí me parece por mucho pero a mí sí me importa un reemplazo de la cultural que se está acabando con la población española autóctona. Es, es, eso no es importante de cara al futuro porque si tú te vas a los 40 millones de españoles y los llevas a África y a los 40 millones de españoles los sustituyes por 40 millones de africanos, ¿es que iba a ser el mismo país que el conocemos. Es que no tiene nada que ver la reversión cultural, étnica que pero estamos sufriendo es que en que España hablando, con motivo es que estás... de la inmigración
1: es que estáis,
3: con toda la yo... economía.
1: A ver, yo creo que estáis hablando de temas absolutamente diferentes los dos. Sí. Me da, yo, me da, me da sensación. Ver,
3: yo lo voy a explicar brevemente y cómo se ya finalizo. Porque, en fin, eh, yo lo que dije es que, eh, oh, oh, por supuesto, como español y como ciudadano, yo estoy a favor de la eh, inmigración legal. Es decir, toda la persona que venga aquí a España tiene que venir de una manera regulada y el que no, no puede entrar, por supuesto. Soy partidario, obviamente, de que, eh, como país, miremos primeramente por nosotros, como nación, y luego ya veremos. ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que la realidad es bien distinta a la que eh, plasmaba eh, Armando. Es decir, aquí ha venido mucha gente extranjera a trabajar, que ha incentivado la economía española y que ha permitido abrir muchos negocios y que ha permitido con su trabajo que otra mucha gente española pudiera trabajar. Yo tengo muchos amigos venezolanos y gente de mi mexicana. Yo, yo trabajo en un banco y te puedo decir, Santiago, la cantidad de personas, sobre todo venezolanas, con la que está cayendo, que vienen a España con sus ahorros a montar negocios y a dar trabajo a españoles. Entonces no podemos aquí generalizar y a hablar de la gente inmigrante como poco más si fueron apestar porque no es correcto, cuando España repito y reitero, fue un país también inmigrante, y ojalá ninguno de los que estamos aquí, con la que se nos va a venir encima, con este tema del COVID-19 tengamos que irnos fuera a trabajar Bien, esperemos, eh, que, sí. esperemos que no nos pase, y luego ya termino la natalidad la, eh, la natalidad viene dada que, por cierto, somos el país de la Unión Europea por debajo de la media y con la natalidad más baja, y ni te cuento los gallegos, por la crisis económica. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy complicado formar una familia, dada el, dado el contexto económico que existe, y eso es una realidad y por cierto, la crisis no llega por los inmigrantes malignos y por la gente extranjera maligna, llega porque cae Lehman Brothers y porque es una burbuja inmobiliaria que precisamente son de ciertas riquezas que de todo tienen en los extranjeros, entonces por favor, no podemos decir estas cosas porque primero considero que son faltas de respeto a la gente que viene aquí a trabajar legalmente y a contribuir a España ¿Eh? Y porque no se ajustan a la realidad económica Y yo solamente invito a nuestros eh, Tertulianos que se cojan el, el INE de esas épocas Y que se lo lean de arriba abajo y que lo vean Es que son, son datos, eso es innegable Y quien niegue esto sencillamente, no tiene ni idea de economía Santiago, y con eso finalizo A ver, Sergio Bilbao
5: bueno, pues eh, vamos a ver sobre la inmigración eh, yo, vamos, tengo que decir que el que viene con el procedimiento legalmente establecido, pues bienvenido bienvenido es porque generalmente lo que hace según ley es venir con un, con un puesto de trabajo ya pero bueno, eso pasa en todas las legislaciones eh, previamente de Europa, incluso en Estados Unidos también, ¿eh? hay que decirlo las, las visas en Estados Unidos también se dan así eh, Aquí el, el problema yo creo que es, es más profundo, o sea, no, no es un tema exclusivamente económico, es un tema cultural, es decir, hasta qué punto eh, todas estas comunidades extranjeras eh, pueden eh, o se les puede proteger su cultura por encima de, de la cultura propia de del de, de aborigen del español y, y eso es un problema que, que bueno pues eh, hay diferentes tipos de soluciones históricas y, y yo creo que españa en estos momentos está optando por la peor seguramente la mejor habría sido la francesa en cualquier caso creo que es un tema eh, bastante eh, bastante menor en cuanto a lo que es, es la, la inmigración legal otra cosa es la inmigración ilegal que es muy numerosa también en España, seguramente es el país eh, de Europa con mayor inmigración ilegal y que históricamente fue un ministro socialista, el, el que, que fue caldera, creo recordar, el que eh, dio el visto bueno eh, para aquella inmigración, dando papeles eh, prácticamente a, a la inmensa mayoría de la gente que estaba en, en aquel momento. Eh, todo aquello cuando luego vino el, los gobiernos del Partido Popular no se modificó porque ya no se podía modificar y en esa si estamos con un porcentaje de población muy elevada a la que tampoco en estos momentos España tiene capacidad ninguna con los índices de paro que tiene para dar solución eso por un lado por otro lado yo creo que el debate ideológico es bastante más profundo que lo que es la inmigración y que afecta directamente a lo que son las relaciones familiares y, ...y las relaciones entre las personas. Eh, yo creo que el gran lobby de la izquierda en estos momentos es el feminismo. Eso es, para mí, eh, totalmente evidente. Eh, de hecho, eh, hipotecaron eh, esta gran crisis eh, sanitaria, precisamente para beneficiar al lobby feminista en la manifestación del 8 de marzo. Es el gran lobby. Y ese gran lobby está absolutamente empeñado en destrozar el núcleo de la familia tradicional, que es una familia tradicional que funciona en todas las sociedades occidentales, y sustituir... Eh, por el Estado, por la tutela del Estado uh -huh. Es decir, eh, estamos llegando a un momento en, en las legislaciones que se están dictando en España En que cada uno de los cónyuges no habla con el otro Sino que habla con el Estado Yo te denuncio, eso es así eh, Entonces, eh, eso es ideología Recuperar esa familia es algo muy complicado Y es parte de lo que es el debate ideológico Ojo, es la familia a la que cuando alguien se queda en paro y va perdiendo todo tipo de prestaciones, recurre para sostenerse económicamente. Porque desde luego el Estado no es capaz de dar económicamente una ayuda a cada uno de los españoles, por mucho que se diga y se empeñe. Eso es imposible. Eso es imposible. Y tampoco Europa lo va a pagar, porque no lo está pagando para sus propios ciudadanos, le va a venir el españolito a pedir la ayuda universal ese escudo social del que habla la izquierda la izquierda podemita, etcétera, es absolutamente imposible sin embargo, el feminismo se ha centrado en la destrucción de la familia y eso es un debate ideológico que el, el Partido Popular eh, debería haber entrado y sin embargo en el Congreso de Valencia dijo, yo no voy a entrar absolutamente en ningún tipo de debate ideológico que en el momento en el que el progresismo socialista había surgido dos, tres años antes y pues simplemente eh, no se atrevieron Y aquello se convirtió en lo políticamente correcto Y había cuestiones de las que ya no se podía hablar Vox, y vuelvo al, al inicio de, de este debate Ha recuperado ese debate ideológico Yo no sé si al final esto le, le reportará votos a Vox O el Partido Popular será capaz de coger el testigo Y decir, bueno, bien, vale eh, Ya lo voy a asumir yo, que tengo más tradición y al final acabará gobernando el Partido Popular. Pero desde luego hay cantidad de españoles que se habían sentido absolutamente huérfanos y que estaban en un proceso de asimilación similar, pero similar al de al que estaban los judíos en el primer tercio del siglo XX, de asimilación a las sociedades. ¿Por qué? Porque nos, o sea, la gente se sentía extraña en estos valores nuevos eh, de laboratorio que, que habían surgido y que, y, 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 que, y que de repente dominaban todos los medios de comunicación una y otra vez y si los negabas dejabas de ser persona, por eso necesitabas la asimilación. Vox ha recuperado el debate ideológico. Y eso es sano. Eso es sano intrínsecamente en cualquier sociedad democrática.
1: Bueno, señores, hemos perdido comunicación con Armando. Estoy intentando recordarla, pero bueno. Eh, si podemos bien y si no, se, segui, seguimos hacia adelante. Bueno, eh, hablamos un poco de coronavirus, que es el... cambiamos de tema y hablamos un poco de coronavirus, eh, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la economía. El coronavirus ha hundido un 5.2% la economía española. El desplome más grande desde la guerra civil. Eh, Jaime, pero eh, tú el otro día aquí mismo en este programa decías que el desplome puede ser bastante mayor.
3: Sí, eh, sí. bueno, eh, hoy por la mañana conocíamos el avance trimestral del PIB correspondiente al primer trimestre de 2020 y efectivamente es lo que recoge, un 5.2% de caída que es una variabilidad eh, intertrimestral de 5.6 respecto al trimestre anterior y un anual de menos 4.1. Eso quiere decir que probablemente nos vayamos al escenario número 2. Ahora mismo se barajan dos eh, tipos de escenarios. El A y el B, o el 1 y el 2, como queráis. El A es una caída del 13% aproximadamente y el 2 o el B es una caída del 22%. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, sí, que eh, traducido a, al día a día, pues eh, nos enfrentamos a una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, eh, si, si cae el, el PIB, lo que provoca es un aumento, eh, por supuesto, del número de parados, que se cifra que sea aproximadamente un porcentaje, si nos vamos al escenario número B, número 2, de en torno al 25% de, de paro. Eso quiere decir que va a haber un más gasto público por parte del Gobierno, porque obviamente toda esa gente tiene que ser atendida, además de los ingresos eh, mínimos vitales que habla el, el Gobierno, teniendo ya el déficit que tenemos actualmente, que supone prácticamente el 100% del PIB, eso quiere decir que va a haber una incapacidad del gobierno de financiarse en los mercados, es decir, de poder recibir financiación para poder atender esta situación. Entonces, eh, es verdad que ya ha habido avances de la Unión Europea, el famoso medio billón de euros de inyección directa al que se va a coger en una cuarta parte España, porque precisamente es el país eh, más afectado, y por tanto eh, vamos a tener serios problemas yo eh, como economista la única alternativa que veo aquí en Santiago es el rescate por parte de la, de la Unión Europea ¿por qué? porque no tenemos un gobierno eh, que genere confianza en su momento eh, evitamos un rescate porque teníamos el gobierno de Mariano Rajoy tenía una absoluta que eso facilita siempre las cosas eh, ante Europa tenían ciertos ministros como de Guindos que tenían mucho peso en la Unión Europea BC entre ellos de hecho actualmente es el eh, vicepresidente y todo esto eh, la situación económica y política, pues seguramente yo creo que la única alternativa que tiene que haber es un rescate. Esto supondría, para que la gente nos entienda, una intervención pública de las cuentas por parte de la Unión Europea y una serie de medidas que tendremos que hacer muy pero que muy duras. Y bueno, lo que comento siempre, si tuviésemos un gobierno que realmente hiciera caso a los informes de la OMS cuando en enero pedían por favor no hacer ningún tipo de aglomeración, tomar medidas, hoy estaríamos ya en la calle, si ajustamos tiempos y además de todos los errores garrafales que se han cometido en cuanto a la gestión. Así que yo eh, ayer estaba muy pendiente del informe de esta mañana. Se creía que la caída iba a ser entre el 2.8 y el 3.5, pero la caída ha sido bastante más, más grave, que es del, del 5.2. Entonces, bueno, nos iríamos casi con tal seguridad del escenario número 2, que es del 22% de caída. Y eso eh, se calcula que hasta mediados, finales del 2021, no se podría volver a la fase cero. Es decir, salir del menos 22 al cero y luego del cero eh, crecer poco a poco. Porque en, en economía hay, una, hay tres fases, la fase eh, depresiva, que es por debajo de cero, la fase de recesión, que es entre eh, cero y uno, y luego la fase de crecimiento, que es de uno para adelante. Así que, lamentándolo mucho, pues como economista tengo que decirte que la cosa pinta bastante bastante mal.
1: Sergio Fernández Riquelme, el tema del coronavirus está poniendo la situación española en cuanto a la economía en una situación muy seria, ¿eh?
4: Sí, Jaime lo ha resumido perfectamente. Creo que vamos hacia una catástrofe casi sin precedentes. El Gobierno le ha visto las orejas al lobo y ha decidido empezar a a intentar abrir la economía de una manera sui generis, eh, caótica si los, los, los oyentes lo, lo van a entender mejor eh, con, este, con este ejemplo, si caótica ha sido la gestión de la pandemia de la alerta sanitaria, parece que más caótica va a ser la, eh, el desconfinamiento o la salida de, de la crisis, hay que prepararse para lo peor tanto a nivel económico como a nivel social, a nivel económico pues eh, tenemos aquí un economista que lo va a analizar mejor que nosotros, pero a nivel social las consecuencias pueden ser eh, ...tremendas, en primer lugar porque eh, estamos viendo que muchas personas que se habían acogido a ERTES o ayudas sociales de diverso tipo o no las están cobrando o están, o están desalentando a que eh, vuelvan al trabajo lo antes posible... Eh, estamos viendo comedores sociales que están doblando su capacidad. Vamos a ver en, en dentro de poco los datos reales del paro. Cuando se acaben los ERTES, cuando la, los autónomos no puedan volver a trabajar, cuando se levante el confinamiento, ahí vamos a ver las cifras reales del, del impacto social que tiene la mala gestión de la pandemia y la mala gestión que vamos a tener de esta recuperación eh, por fases, eh, con desmentidos, con improvisaciones que, sobre todo, están asustando a los ciudadanos, están haciendo por primera vez que las encuestas reflejen la caída del Gobierno, que los gobiernos autonómicos se rebelen, que incluso el, el presidente de Aragón eh, señale claramente a Pedro Sánchez como uno de los principales responsables de lo que va a pasar… Y va a acelerar, creo yo, esta guerra cultural que estábamos señalando eh, respecto a vos. Si me permitís solamente una cosita que estaba relacionada con el tema anterior. Eh, eh, se está calculando que la demografía va a caer muchísimo más eh, por esta crisis, ¿no? que España va a caer incluso por en, por debajo de uno en las tasas de, de natalidad. Pero eh, yo, como eh, experto en sociología, en política social, eh, vuelvo a eh, insistir en que hay que superar ese mantra que existe en la sociedad española y en las sociedades occidentales, que se tienen hijos por dinero. Se ha demostrado cualitativa y cuantitativamente que las sociedades no se tienen hijos por dinero, ni por trabajo, ni por riqueza. Las sociedades más pobres son las que tienen más hijos. Eh, los, eh, y en España tenemos el ejemplo de que las tres regiones con más natalidad son Murcia, donde vivo, donde hay un peso de la religión católica muy importante, y Ceuta y Melilla, por algo será... Por tanto, eh, hay que analizar los elementos eh, eh, económicos que tienen esta, esta, esta crisis, pero también los elementos culturales que van a hacer, que van a determinar, por ejemplo, relacionado con el tema anterior, si Vox puede mantener su discurso ideológico ¿no? eh, poderoso, polémico, o, por el contrario, va a primar más la gestión técnica para salir de la crisis.
1: Mm. Eh, Sergio Bilbao, ¿cómo ves tú el tema de la crisis?
5: Pues eh, muy negra, Yo la verdad es que eh, vamos a ver. La primera vez que interviene en este programa hablé de que, que podía llegar a haber hambre en España. ¿Sí? El panorama que nos dibuja Jaime, eh, que seguro que es mucho más acertado que el mío, eh, por su especialidad, eh, sin duda es absolutamente negro. O sea, son cifras, eh, son cifras. Que, que, ...que aterran... ...que aterran completamente... Eh, ...a ello... Eh, ...tenemos que sumar que... ...estamos ante un país sin reservas... ...es decir... Eh, ...Alemania eh, ha sido capaz... ...de dopar a sus empresas... ...España pues eh, no... Eh, ...tampoco a sus ciudadanos... ...tiene que andar negociando en Europa... ...mal negociando... ...entonces al final que... que ...estemos abocados a un, a un rescate... ...y que vengan lo que en la anterior crisis... ...se decía los hombres de negro... Con todos esos recortes? Pues sinceramente, eh, yo eh, ante. El, es, es terrible decirlo, ¿eh? ante la disyuntiva entre que me gobierne esa crisis tan profunda económica, el equipo de gobierno en el que estamos, o que me gobiernen tres eh, personas de Bruselas, eh, creo que me lo pensaría muy bien por muchos recortes que hicieran quizá podríamos llegar a sanear eso desde el punto de vista político y desde el otro punto de vista eh, en lo que ha dicho Sergio evidentemente eh, la sanidad, la, la natalidad africana desde luego es enormemente alta eh, creo que es un tema más cultural que otra cosa eh, y eso y eso es así eh, hay una eh, cuestión eh, respecto a la desescalada y cómo se va a gestionar que a mí, eh, francamente, el otro día me asustó mucho y es escucharle a Simón, creo que fue, decir que las eh, los avances de fase a fase en las provincias no serán conforme a parámetros concretos sino de manera cualitativa. Francamente, yo eh, cuando lo escuché dije, este lo va a hacer a ojo, o sea, porque eso es decir, lo voy a hacer a ojo eh, y eso a mí me demuestra eh, sobre lo que han hecho y sobre lo que van a hacer. La verdad es que es de asustar, totalmente de asustar.
1: Bueno, señores, pues dicho y hecho, 51 minutos, y ya creo que acabamos. Eh, Jaime Ganeiro, desde La Coruña, un, salido, un saludo, un abrazo muy fuerte. Desde Ferrol, desde eso, Ferrol. Desde, desde, desde Ferrol, sí, no, no, no confundamos, por favor, no confundamos. Eh, bueno,
4: abrazo.
1: Sergio Durán, Bilbao, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Y el profesor Sergio Fernández Riquelme, Murcia, un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo. Y Armando que se nos cayó y no volvió. Ya veía yo que tenía mala calidad de llamada y al final se cayó y no ha podido volver. Y eso creo que lo hemos estado intentando. En fin. Bueno, eh, regresamos el lunes. Gracias a, gracias a todos.